0: Bienvenidos a República Web. Estás escuchando el episodio 164. Este es un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en la República de Internet. Tengo a mucha gente aquí acompañándome hoy. Tengo al inmutable Andros feñosa ¿Cómo estás, Andros? Buenas, muy bien. Y tengo desde la, la, la fría y helada Salamanca a David Vaquero. ¿Cómo está,
1: David? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Podéis pasear por la calle? No, pues a joderse y a quedaros en casa, cabrones.
0: <risa> hacía tiempo que no nos veíamos, eh, Estamos eh, combatiendo la hora de frío desde aquí desde el podcast, <risa> algunos más, algunos menos, y la cuestión está en que ya hacía tiempo que no nos juntábamos, ¿eh, señores? Cada uno estábamos haciendo... La guerra por nuestra cuenta Hemos hecho algunos episodios de Informe Nube Con, con David, con Anthony eh, Andros ha seguido Habéis seguido también vosotros dos La dinámica esta de la programación funcional Con aquel episodio de escala de Que hiciste eh, Andros con, con David O sea que estábamos. Os veo, os veo bien trabajando Y a, a, así me gusta, eh y para este episodio tenemos un nuevo invitado. Y tenemos un invitado con una trayectoria larguísima en el mundo del podcast, en el mundo de la divulgación de las tecnologías de Internet. Y tenemos al señor Eduardo Collado desde Madrid. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues aquí, ansioso por empezar a grabar con vosotros, que tenía muchísimas, muchísimas ganas.
0: Y nosotros también de tenerte. Eh, hay que reconocer que, la, que el episodio se fraguó con un contacto que hizo Andros, que te hizo eh, a ti directamente, y la verdad es que tampoco había un guión muy claro de, de, de lo que podíamos hablar para este episodio. ¿De qué podemos hablar con Eduardo? Surgieron temas como temas interesantes, como por ejemplo la privacidad, que es un tema que podemos abordar en, un, en futuros episodios, pero eh, yo preparando así un poco el guión del episodio, cuando lo cuando estaba pensando, me pregunté, Vamos a hablar de algo candente, vamos a hablar de algo que, que pueda estar ahora mismo en, encima de la mesa de, de esto de Internet. Y me viene a la cabeza el caso de estos acontecimientos de Estados Unidos, del Capitolio, del corte de cable con respecto a Parler. Y, y ese tipo de historias que digo, ¿podemos hablar de esto? Porque tú, Eduardo, que eres una persona que está muy detrás de todo lo que es el cableado de Internet, de todo lo que es la, la telecomunicación, me parece muy interesante abordar también desde el punto de vista técnico qué está pasando también con estas plataformas que pueden eh, tener ese poder tan, tan brutal a la hora de, de establecer quién puede estar en Internet, quién no puede estar, quién es bueno, quién es malo. Así que vamos a abordar eso, ¿no? ¿Quién gobierna en Internet? Eh, para empezar, vamos a abusar de tu conocimiento y así nos puedes contar un poco por encima quién Gobierna Internet. ¿Cómo funciona ese, esa gobernanza de Internet?
2: A ver, Internet en sí eh, tiene varios puntos que son los, los principales. Por un lado tenemos la parte de DNS, uh -huh. que es fundamental porque tú cuando entras a, a una web tú no sabes cuál es la IP que tiene. A lo mejor te sabes tres o cuatro, pero no te sabes las N mil que visitas al mes, ¿verdad? Uh -huh. Luego tendríamos la parte de, de los dominios, quién gestiona los dominios, bajo qué autoridad, qué pasa con los dominios, esa sería otra parte. Y luego tendríamos la parte también de asignación de direccionamiento IP, porque aunque ahora se compra y se venden direcciones IP, no entiendo yo muy bien eso, cómo funciona. O sea, sí, sí lo entiendo, ¿vale? Pero que no, no comparto el por qué se ha hecho eso, ¿vale? pero para que tú tengas una dirección IP, alguien te la ha tenido que asignar. Es un número. Y ese número te lo ha asignado a alguien. Eso también es otro el, el que lo lleva. Y luego tendríamos también lo que es la unión entre, entre distintas redes, entre operadoras, que eso es más sencillo. Eso lo hace simplemente una cosa llamada BGP, que es un protocolo magnífico del año de la TANA, que lleva muchísimos años funcionando, pero que es estupendo, que tiene también sus deficiencias, ¿vale? Tiene sus deficiencias que son, son importantes. Entonces metemos en una cajita eh, los DNS, quien lleva los dominios, quien te asigna el direccionamiento y cómo se interconecta las redes entre sí, lo agitamos un poquito y tenemos Internet. Y luego, por supuesto, están todos los temas políticos y tal que hay por detrás que eso técnico-técnico pues no es.
0: Uh -huh. Y cuál sería, así grosso modo, cuál sería el organismo eh, más importante a la hora de, de determinar el acceso a Internet, ¿qué sería?
2: Eh, sí, sí. Es que no lo hay, es que ese es el no problema. lo hay, no, no lo hay. O sea, hay. tú tienes, claro, te pueden dar, eh, ¿qué es más importante, la resolución del DNS o que te den una, una IP o un dominio? ¿Qué es qué es más importante para ti? Porque hace falta todo. Si no está todo, <ríe> eso no funciona. Eh, para mí, por ejemplo, el control del DNS es, eh, es fundamental. Que tú, cuando entres en República Web, pues que puedas entrar en República Web y no que te manden a otro sitio. Y eso, tú cuando escribes eh, la web en un navegador web, tú solicitas a un servidor de DNS y el servidor de DNS te dice, está en esta IP. Y tú en ese servidor de DNS tienes que confiar, porque ese servidor de DNS te puede dar la IP buena o no, ¿verdad?, entonces tiene que haber una confianza o unos métodos para asegurarnos que eso sea verdad. Y yo creo que la parte de DNS es fundamental, pero luego también está la parte de BGP. No sé si os acordáis, hace un tiempo se cayó YouTube entero. porque no solo YouTube, eh, se, se, se
1: callaron muchas más cosas, ¿eh? sí no yo digo
2: no no digo un, una, una en concreto que hubo que se cayó solo, solo fue youtube ¿vale? Uh -huh. y eso fue hace unos años porque desde Pakistán en un operadorcillo local de a saber qué ciudad de Pakistán alguien metió en las rutas de BGP las que anuncian metió la red que utilizaba youtube entonces entonces empezó a anunciar en internet youtube soy yo entonces todo el tráfico de internet ¡Buf! de youtube iba contra ellos ¿Y qué pasó? Pues que YouTube se quedó sin acceso. Pues tú no, tú cuando accedías ahí, depende de donde estuvieras, evidentemente, tú ponías youtube.com y en vez de ir a la red de YouTube, ibas a la red de este operador de Pakistán. Bueno, pues eso pasa todos los días. Eso se llama secuestros de direccionamientos. Eso pasa absolutamente todos los días. O no. O no. O no. Cuando hay. Por ejemplo, hubo. Han sido muy famosos. ¿Os acordáis lo de la primavera árabe? Hombre. Pues esto pasó mucho en aquella época y en aquellos países. No sé, casualidad o no. Eh, que te pase en plenas protestas de la primavera árabe y que se te vaya todo el BGP de una operadora de Túnez, bueno, pues en fin. Claro, <ríe> Puede bueno, ser, es ¿no? cuando,
0: cuando estamos hablando de, 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 del gobierno de Internet, muchas veces... Lo planteamos como que No digo que sea así, pero a veces se plantea como, bueno, esto es como el salvaje oeste en el que hay estamos por encima de los límites eh, geográficos y por tanto podemos contactar con cualquier persona alrededor del mundo sin necesidad de pasar por ciertos filtros. Al igual que cuando tú pasas de país a país, en algunos países tienes que pasar por un, por, por un control de fronteras, por aduanas. Internet se contempla como algo sin fronteras que yo puedo acceder a todo a cualquier parte sin necesidad de tener un control político, pero la realidad es que no es así, porque tú apuntabas que siempre siempre ha habido una especie de como de, de garantía que tú puedes apretar como, como un responsable político poder apretar lo que se llama un interruptor, un kill switch, ¿no? Un interruptor en el que matas todo el internet y eso se ha utilizado en muchos países y evita que mucha gente pueda acceder a muchos servicios. Estoy pensando bueno, pues tú decías antes la Primavera Árabe, pero también pasa en China, ¿no? En China todo está súper controlado por el gobierno y ahí se hace lo que el gobierno hace, dice o quiere que hagas. O sea, sería la, 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 la... Lo vengo a decir porque cuando pensamos en Internet pensamos en algo como muy abierto, muy distribuido, pero en el fondo tenemos que separar la parte técnica de la parte política. Eso sería la, lo que podríamos ver en este caso también, ¿no?
2: Hombre, a ver... Eh, países en los que se bloqueen cosas por decisiones no técnicas, de hecho no conozco ninguno donde no se haga. En España se hace, muchísimo además, muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Puede estar de acuerdo o no, pero se hace. Se bloquean webs constante, constante, constantemente. En un grupo de podcast, en, digo de poder, en un grupo de Telegram en el que hablábamos de estas cosas, hicimos una lista un día y no sé si salieron 90, 90 filtros que se detectaron, ¿vale? Simplemente así, pensando un poquito, ¿eh? sin hacer ningún estudio en profundidad. Y eso pasa en todas partes, pero ojo, es necesario eso. La censura en Internet es necesaria. Imagínate que ponen yo qué sé hacen un montaje con una foto vuestra ya que sea haciendo algo que no habéis hecho vale que os una foto vuestra con 200 animales asesinados en una cacería y os habéis ido vosotros y os han puesto a vosotros en la foto y empiezan a distribuir eso por internet vosotros tenéis derecho a que ese contenido desaparezca y cómo se puede hacer pues así por ejemplo pero, pero claro, vuestro contenido va a desaparecer en Europa. En Estados Unidos no. En África tampoco. ¿Por qué? Porque las legislaciones de cada país afectan al que está accediendo a ese contenido. No sé si me, si me explico. Sí sí, 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 sí. sí, Claro, pero... O sea, que en ese caso sería, sería
1: como el derecho al olvido, ¿no? Que se ha mencionado sí, sí, muchas sí. veces, ¿no? Donde sí. tú lo que haces es solicitar a pues normalmente es cuando se solicita... Sí, a quien sea. Y oye, mira, mm. que yo no quiero aparecer con, de, de este tipo de manera, entonces, bueno, mm -hmm. es pues cuando esos filtros efectivamente tienen que, tienen que funcionar para, para garantizar los derechos de esa
2: persona, ¿no? Claro. ¿El problema cuál es? Que las operadoras tienen esas herramientas para hacerlo y se filtra de la misma manera una web para hacer algo para protegerte, ¿vale?, que yo qué sé el partido político de la competencia de la ¿cómo se dice? de la oposición se hace igual eh es el mismo ejercicio entonces le estamos dando un poder a las operadoras quizás excesivo y bueno luego luego lo veremos con aquello que has comentado antes Javier pero en España todavía está medio regulado pero en sitios como Estados Unidos esto es
3: vale pero Eduardo, una pregunta. Siempre se está, se está diciendo de que tú te puedes montar tu propio servidor en casa, web, ¿no? Con Raspberry Pi, te uh -huh. puedes montar un servidor de DNS, un filtro, lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Hasta qué punto podemos ser independientes de, todo, de todos estos telemanejes, de todos estos políticos? Pues malamente. Mira,
2: tú te montas un servidor de DNS en tu casa. El famoso pijol que se pone todo el mundo en una Raspberry Pi, ¿no? Uh -huh. Yo me pongo esto y ya está. Nadie ve mis peticiones de DNS. No, las tuyas no las va a ver nadie. Lo que van a ver son las peticiones que tu pijol hace a los DNS de arriba. Y como solo estás haciendo tú las peticiones, pues, chicos, es una relación uno a uno. Es bastante sencillo, ¿no? Es eh, muy sencillo. Entonces, claro, en eso la gente no, no, no sabe. En DNS, eh, si tú haces una petición... Mira, os cuento. Una petición de DNS funciona con UDP, puerto 53, ¿vale? UDP es un protocolo de capa 4, bla, 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 bla. Pero tiene la característica que no es orientado a la conexión. Orientado a la conexión significa que no necesita tener una confirmación de del otro lado, ¿vale? Lo intento explicar quitándole, ¿vale? Que nadie me diga que no estoy siendo muy tal, ¿vale? Intento hacerlo fácil, ¿vale? Si yo hablo contigo, Andros, por ejemplo, tú estás moviendo la cabeza. Me estás confirmando que has recibido mi mensaje. En UDP no. Yo lanzo una petición UDP como una carta de postal de esa de los sellitos, ¿os acordáis? Tú la mandas y llegará o no, pero tú no lo sabes. Entonces yo lanzo la petición de DNS y a mí me responde un DNS. Pero a lo mejor no es el DNS al que le he preguntado. A lo mejor no lo es.
1: Y sí, porque eso podría ser un ataque man in the middle, que se denomina, ¿no? Donde tú lo que haces es te antepones ante el DNS real, dices uh -huh. yo soy el DNS... Y tú crees sí. que estás consultando al DNS de Google, cuando realmente no es el DNS de Google, sino que es un impostor, ahora que estamos con lo del rollo de la mongas, ¿no? Sí, eh. Es el impostor quien te está Eso contestando. Es. ¿no? Mira, por ejemplo, en España hay
2: una operadora que te pone un router. No voy a decir cuál, si queréis lo digo. pero si no, no me Sí, dilo, por favor. Sí, lo, dilo, sí, lo, dilo, dilo. Dilo. Or, Orange te pone un Livebox, Orange. ¿no? Orange. Entonces el Livebox contesta la IP 1111 que ese es el DNS de Cloudflare es que la gente se pone porque es súper seguro tú cuando le haces una petición al 111 te está respondiendo los DNS de Orange ¿vale? si alguno de vosotros tiene ahora Orange que le haga un ping, ya veréis lo, lo cerca que lo tenéis lo tenéis a menos de un milisegundo entonces claro eh, es que es que es increíble y, y eso así de fácil, yo por ejemplo en mi casa yo tengo niños pequeños y yo ejerzo una censura sobre ellos. Algo normal, ¿verdad? Y una de las cosas que controlo es el servidor de DNS. Uno de los filtros que tengo es que cuando se haga una petición a cualquier cosa del puerto 53 UDP, yo le aplico un NAT para que vaya a otro sitio y responda a otro. Entonces respondo mi DNS, los que yo quiero. Entonces tú te puedes poner el DNS que te dé la gana en mi casa y si haces una petición normal, pues te va a responder el mío, que es el que tiene que responder. Y esto, claro, yo lo puedo hacer en mi casa y lo puedo hacer en, en una red enorme. Es que es exactamente lo mismo.
0: Sí, pero que, que, fíjate que ahí, Eduardo, eh, es, es un matiz interesante porque tú estás aplicando un, una restricción de contenidos o una restricción de acceso en función de una autoridad paterna, ¿no? eh, sobre todo en en el interés en, en que tus hijos no, no accedan a cierto contenido por su por su bien. Bueno,
2: bas, básicamente no, no es tanto eso lo que me preocupa, sino uh -huh. lo que me preocupa es que entren en una web que tenga una infección y que el software malicioso se descargue algo. Ah, vale. Entonces, uh -huh. si tú no sabes llegar a ese algo, no te lo vas a poder descargar. Uh -huh. O sea, es un tipo de protección más... más o sea, no es simplemente no quiero que vean culos. Pues no, hijo, llegará un momento en el que los tendrán que ver, ¿vale? Pero mi... Mi obsesión principal es mantener una integridad en casa y una seguridad. Y, 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 y ese es, es es mi objetivo principal. Cuando tú haces una web, pues que si vas a cargar algo de otra, pues que te lo bloquee, por ejemplo. Ese tipo de, de cosas. Que yo lo hago por su bien. Y lo que tú decías, una autoridad paterna. Pero a lo mejor el gobierno no es mi padre, ¿eh? Ahí está, la, ahí está
0: la clave. Ahí quería llegar yo, que, que cuando estamos hablando de que en tu casa gobiernas tu Internet, vamos a decir, vamos a plantearlo así con ese símil. ¿no? En, en casa de Eduardo Collado, Eduardo es el que controla Internet, es el que gobierna Internet, por lo menos el acceso a, a Internet. Claro. Pero cuando lo llevamos a un, a, un, a un término superior, en el caso de un país, en el caso de incluso de, de un continente o a nivel global, ya la cosa se difumina. Mm -hmm. eh, Gran parte del de interés que tenía yo en realizar este episodio es a partir de hablar de estas tecnologías de Internet y pisar en un terreno común es comprender estos estos estas situaciones que han pasado por ejemplo con esta red social de norteamericana esa de Parle, que, que, que yo no conocía por cierto no tenía no tenía conocimiento de esa red social pero que parece como que iba a ser el, el la red social que iba a ser un escape al control que podían ejercer sobre ti eh, pues, Twitter o Facebook o estas redes, de, al final son las redes del señor Zuckerberg y, de, y del señor de Twitter. Hmm. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que llega eh, el grande de Internet, que es Amazon, y decide que eh, corta el servicio a una empresa como, como Parle Por tanto, ya no estamos hablando de... de, de, de de dirigir eh, el tráfico a los servidores de Parlet sino que es Amazon el que le corta el suministro a Parlet apaga las máquinas de, de Parlet y por tanto Parlet deja de existir porque necesita una infraestructura que solamente X empresas en el mundo entre comillas, le podrían dar ¿podríamos hablar de eh, que Internet ahora está gobernado por las grandes empresas tecnológicas y no tanto por los proveedores de Internet o por los gobiernos?
2: Pues mira en el caso concreto de Parle, eh, mi opinión personal vale, es que al que ha diseñado la infraestructura de Parle habría que despedirle por inútil.
1: Ya somos dos.
2: Vale, es mi opinión personal, vale. Eh, tener toda tu infraestructura en Amazon, a ver, que sí que está muy bien, que, que Amazon es una empresa muy grande y tal y lo que tú quieras, pero poner todos los huevos en el mismo sitio, o sea, a ver. Hijo mío, existe el Enicast, hay millones de opciones para tener tu infraestructura replicada por un montón de sitios y optimizarlo. Y optimizar no es llevártelo a Amazon, es más... Eh, no. Además, es que ni es más barato, ni es más fácil, ni te da ventajas. Yo es que no lo entiendo, no lo entiendo. Es bastante complicado, lo que pasa es que se ha puesto de moda, se ha puesto de moda, es como el Azure. Bueno, pues, pues sí, pero, hijo mío... Eh, hay una camiseta que tengo por ahí, que me la podía haber puesto, joder, no, no he caído. Estamos en vídeo, habría quedado muy bien. Que dice, no existe el cloud, sino servidores de otros. Mm. Y eso es lo que pasa. Eh, el parlé eh, se ha ido a un operador, digo un operador, no, a una empresa, que esa empresa ha decidido por sí misma que le va a tirar el servicio a alguien. Yo en mi trabajo tiro a un cliente y el cliente me puede denunciar.
0: Sí, pero, es lo que ha hecho Parley a Amazon, por cierto.
2: Pero, pero, o sea, Amazon tiene la capacidad de decidir que va a hacerle quebrar a alguien. Pero, pero, ¿qué es esto? Es que, claro, al de parle hay, hay que despedirle por inepto. O sea, eh, esto se puede, formar de, se puede montar de muchas maneras sin tener una dependencia absoluta. Y en cuanto a tu pregunta, ¿los grandes de Internet? Pues mira, los grandes de Internet son los que los usuarios queremos que sean los grandes de Internet. Ni más ni menos. Si uno va recomendando a todo el mundo, no, no, vete a Amazon, a WS. Bueno, ¿por qué? Porque nunca se cae. Cuando se cae, eso no se cae cuatro días seguidos. El corte de luz de Irlanda, no sé si lo recordáis. A lo mejor ni lo sabéis, no sé si no. lo tenéis en mente. Pero bueno, tuve una caída hace poco de cuatro días, una barbaridad. Eh, y han tenido varias. Eh, pues se caen, pues se caen como todos. Eh, Tienen los mismos problemas de todos. Eh, es que es pago por uso. Hay mucha gente que te da pago por uso. Muchísima gente. Eh... Claro, es que...
3: El problema tal vez es el ecosistema, ¿no? Que una vez entras y aprendes, porque la curva de dificultad es alta, a manejar sus servicios, te das cuenta de que tienes
1: ahí una suite, una... Que poder, vamos, para aburrirte. Claro, pero ahí yo no estoy de acuerdo, sí. ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, una de las cosas que... Voy a hacer publicidad de Informe Nube. Una de las cosas que nosotros <risa> hacemos con Informe Nube <risa> es, el, es el tema de... Hay un concepto que se llama Clean Architecture, ¿no? Es decir... Que tú puedes planificar una determinada arquitectura para que sea limpia. ¿Qué significa que una arquitectura sea limpia? Pues que tengas el menor número necesario de dependencias de un determinado servicio concreto. Entonces, uh -huh. tú al igual que cuando desarrollas una aplicación y lo haces con una abstracción de la base de datos utilizando algún tipo de ORM para no depender de una base de datos concreta, pues tú lo que puedes hacer perfectamente es que tu arquitectura no dependa de una nube concreta. Correcto. Entonces, si tú defines una determinada arquitectura de turno basada en Kubernetes, esa arquitectura a lo mejor la puedes desplegar en Aws, al día siguiente la puedes desplegar en, en Google Cloud, al día siguiente la, la puedes desplegar donde tú quieras. ¿Por qué? Porque la tienes definida de esa manera. se pues me ha gustado mucho cuando Eduardo ha dicho lo que habéis que hacer es despedir al CTO responsable de IT. ¿Vale? porque lo que puedes hacer es precisamente que eso sea así, es decir, que sea independiente de la nube. Entonces, si tú no tienes eso pendiente de la cabeza, ¿vale? Pues evidentemente no lo vas a hacer, pero porque no te da la cabeza para eso y eres un poco gilipollas aplicando el conocimiento básico. Entonces, ¿cómo puedes hacer que sea que tu infraestructura sea independiente de la nube? Pues utilizando tecnologías que funcionan en cualquier nube o mucho o mucho mejor que no dependan de una nube. ¿Por qué tienes que utilizar AWS y no puedes montarte tú tu propio puto data center? ¿Qué pasa? ¿Que eres gilipollas y no sabes montar un puto aire acondicionado en una nave montada en un sitio que esté bien refrigerada? Bueno, sabes, a ver, yo, yo entiendo que el día uno igual no, pero chicos, llegará un momento donde. O sea, ¿Facebook es lo que hace? ¿Contrata a AWS para sus servicios o se monta sus propios data centers? su propio sí, está, data center y de, claro, y de esa ah. manera? Claro, David, es que ahí está el detalle. Que, que Ahí hablamos
0: de Amazon, pero el problema que ha tenido con Amazon esta gente lo, lo, lo ha podido tener también con Microsoft o con, o con Google. O sea, hubiera sido prácticamente lo mismo, porque recuerdo que a esta gente le bloquearon el acceso a, a las aplicaciones en la, a la Apple Store y le bloquearon también el acceso a las aplicaciones en la, en la de Google. Bueno. Con lo que parece como que hay un cartel de, de empresas que, en un momento, en, por lo menos a cierto volumen o en cierto nivel, yo, yo la verdad es que no conozco el, el alcance de esa red. Entiendo que es una red con muchísimos usuarios y que, oye, eh, seguramente el crecimiento que han tenido de usuarios ha sido gracias a, a que han podido gestionar eso de manera flexible, que es la ventaja que tiene utilizar esos servicios. Por lo demás, es verdad, das, das, sorprende que digas, ostras, pues, se lo puede montar por su cuenta, porque todos los servicios que conocemos ahora mismo, que, que han crecido con los años, empezaron en una habitación, Google empezó en una habitación, ahí en, bueno, empezó en Harvard, ¿no? empezó en, en, en algún CPD determinado, no no empezaron con, con una nube maravillosa distribuida en todo el mundo. Que, que, que pensemos que cuando hablamos de... Podemos decir, no tanto Amazon, sino vamos a decir, los, por eso dice yo, los grandes de Internet, la, la, los, los, los cuatro grandes de Internet, que son los que dominan el acceso, ¿no? que, que es lo que ha llamado la atención con lo digo porque es lo que ha llamado la atención con este caso, ¿no? Que, que sea una empresa privada la que quite te quite el cable y digas, pum, se acabó. O sea, nadie ha quitado el cable. Sí, pero pero no solo eso,
1: Javi, sino que estamos dejando en manos de cuatro, porque son cuatro, ¿vale? cuatro, ¿Sí? cuatro. cinco, cinco. Bueno, no, es, Google, es, Amazon, es, es, es una manera Facebook, de hablar. Google, Apple y Microsoft. Sí, pero luego empiezas mm. a meter que si sí, Alibaba, tal, no sé qué, que en China tenemos, verdad, yo, de, sí, de, de, tiene de una con... Pero bueno, ¿qué es lo que intento decir? Cuando digo cuatro, es como lo típico, pues de, pues de cuatro gatos. Yo lo que intento decir es que estamos en un duopolio móvil, se puede decir perfectamente de que o estás dentro de la tienda de Google o estás dentro de, de, la, de la tienda de Apple, gracias a Dios que empieza a haber una tercera que sería la App Gallery que es la de, que es la de Huawei, pero estamos en un duopolio de facto en el móvil en las nubes, estamos en, uno, en un oligopolio de facto. Entonces, no sería ahora cuando tendríamos que empezar a decir, ¿sabes? Porque sabéis que en Estados Unidos hay, hay, hay ellos llaman leyes antimonopolio, antitrust, ¿no? Que se suelen denominar de esa manera, sí. para que una compañía no, no capte todo, ¿no? O que se pueden establecer una serie de límites, de decir, oye, tú no puedes manejar el 80% de Internet o no puedes manejar el 80% de no sé qué si nos establecen límites y dices chico tiene que haber al menos o sea tienes que poner un límite a la cantidad de servidores que es capaz de gestionar una gente de ese estilo respecto al mercado global ¿qué es lo que intento decir? que si tú estableces esos límites por ley por ejemplo en Europa se podría hacer perfectamente decir oye tú no puedes ser capaz de poder manejar más del 5% de los servidores que hay instalados dentro de dentro de Europa pues empezarías a abrir cancha ¿no? a que otros proveedores distintos pudieran llegar a entrar y poder llegar a hacer y ya que has dicho que todos los servidores que manejen datos de europeos tengan que estar en Europa, pues que florezcan otras compañías que sean capaces de hacer eso mismo. ¿Sabes qué? O sea, yo lo que digo es que ¿puedes hacer una ley antimonopolio o anti-oligopolio? Por supuesto que lo puedes hacer. ¿Están en eso?
2: No lo creo. A ver, en España, solo en España... Debemos de tener como 100, ciento y pico empresas que se dedican al hosting, ¿vale? Con sus máquinas, con sus servidores. CPDs en España hay un montón, un montón. En los que no están ni Amazon, ni Google, ni tal, ¿vale? ¿Prohibirlo por ley? A ver, lo que tendríamos que es darle a la gente un poquito más de cultura, porque es lo que falta, y decirle, mira, eh, además de Amazon hay más cosas, además de Google hay más cosas. La gente no contrata otras cosas, pues porque la verdad es que no, no lo entiendo. Vosotros ahora mismo estáis hablando conmigo en un servidor que no está en Amazon, ni lo va a estar en la vida, ¿vale? No lo va a estar, nunca. Eh, y luego te vas a un sitio donde... Pueden hacer lo que les dé la gana, pero... Mira, yo lo siento, pero yo no lo entiendo. También es normal que yo no lo entienda. Yo me dedico a esto, ¿vale? Y, y yo no lo entiendo. Yo es que no, no soy capaz de, de entenderlo. Y nubes hay pff, miles. Y una nube no tiene por qué ser una WS, un tal, o no sé qué. No tienen por qué ser eso. Hay muchísimas en España. Y en Europa y en el mundo. Y en África también, o sea, no creáis que esto es solo...
1: Ya, ya problema, Eduardo, ya, 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 Eduardo pero, pero voy a comentar yo una pequeña cosa. Sí. El problema es que se nos olvida cómo funciona el capitalismo, ¿vale? Entonces el capitalismo funciona porque normalmente hay una pequeña parte de empresas que se hacen con casi todo el pastel. Ejemplo número uno, Google y el sistema de búsquedas. Ejemplo número dos, Facebook con el, con el tema de las redes sociales, ¿no? con todo lo que ha salido además esta semana, de que te obligan de alguna manera a poder establecer de que, de que WhatsApp tiene que compartir obligatoriamente los los, los datos, que al final lo han retrasado tres meses, pero pero van por esa misma línea. Pero es que se nos, se nos olvida de que funciona el capitalismo, de que hay una serie de recursos que tienden a, a concentrarse en muy pocas manos, ¿vale? Que es lo que hace que haya una optimización de costes tan brutal que ninguna otra compañía puede competir con ¿No? Y es por eso por lo que existen también las grandes en ese aspecto Es, no, que es lo que intento no. decir Aquí no
2: Aquí no porque tú contratas en Amazon Y no es más barato que contratar en cualquier otro sitio Sino más caro Y además en búsquedas y tal ¿Qué hacéis para que eso no afecte a vosotros? Yo hago cosas Vosotros hacéis cosas La gente no hace nada ¿Pero a qué te refieres con eso? las búsquedas cómo haces tú para que Google no tenga los datos de tus búsquedas uh
0: -huh.
2: yo tengo sí puede servir yo tengo instalado un search un servidor search lo puedes instalar en tu propio PC en un en un Docker no hace falta ningún servidor ¿Se claro entrar? pero
0: aquí Eduardo estamos hablando de también llevarnos al uso global de
2: cualquier persona usas pero un search está... de o de otro si hay claro. millones pero de de que la mayoría de la gente
0: o sea está, está, eso está claro o sea que la gente con competencia técnica podría pero no, puede, puede buscar alternativas, pero la, la, la dificultad es que cada vez es más complicado buscar esas alternativas,
3: como, como tus usuarios, o sea, tú como usuario mm, normal ver, es, de Internet. Estoy de acuerdo, estoy, ¿sí? ti, perdón, Javi. estoy de acuerdo no, con no, Eduardo, no. al final buscamos la comodidad claro. y eh, queremos la instantaneidad, está todo cerca, eh, lo gasto, es gratuito, a cambio, hay que ceder, ceder datos. Bueno, ¿qué van a hacer con mis datos? no Siempre decimos, o se nos justificamos de esa manera. Eh, pero ¿qué implica? Pues invertir un tiempo y no todo el mundo pues está dispuesto a hacerlo, o sea es que lo entiendo, es que lo, lo veo a mi alrededor.
2: Claro.
0: Ahí lo único que fijaros es que la, podríamos también, eh, le hemos tocado así por encima, pero cuando hablábamos de las empresas grandes de internet, eh, también es cierto que una a mí una de las cosas que, que más desconfianza me genera, aparte de la Efectivamente, la concentración de poder que ejercen estas empresas que al final se lo quedan con todo y que desplazan o que han eliminado la competencia en base a una serie de, de posición de fuerza muchas veces apoyado desde incluso desde los propios gobiernos. ¿eh? Pero el, lo que yo veo con estas empresas es que eh, eh, yo cuando veo que Amazon eh, le quita el cable, corta el cable de, de Parle lo hace una empresa que no destaca precisamente por ser transparente. O sea, yo lo que, lo que quiero también poner encima de la mesa es Fijaros que las, eh, las empresas como Facebook o como, como incluso como Amazon no, no son transparentes. Incluso Amazon nunca, nunca genera informes de cifras, nunca habla de cifras, lo lleva a gala. Eh, nunca sabes nada de Amazon. son como Es como Apple. no Son empresas muy herméticas. No se destacan por ser paladines de la, de la democracia. O sea, son En apariencia lo son porque quieren dar esa imagen pero tú empiezas a arcar un poquito y carecen absolutamente de cualquier control. O sea, tú, es una empresa privada en la que no hay posibilidad de, de ejercer un debate. Son, son lentejas. Lo que le ha pasado a lo de Parred, con independencia de su capacidad técnica, que, que sorprende, es verdad que sorprende, pero no deja de ser la realidad de muchísimas empresas que, pues sí, ponen los huevos en la misma cesta. Por lo menos tienen cesta. Es que hay algunas que ni no siquiera tienen cesta. Pero a mí lo que me preocupa de verdad es que eh, decidan eh, bajo sus términos de, de, de uso o sus condiciones, muchas veces decidan y que lo hagan de manera unilateral y que no sea igual para todos los usuarios aquí hemos hablado, bueno aquí no pero se ha hablado mucho las últimas semanas con respecto a la eh, el de platform que llaman en Estados Unidos, ¿no? que han quitado la cuenta al señor Trump le han quitado la cuenta de Twitter, cuando muchas veces, muchas veces, mucha gente ha puesto encima de la mesa el hecho de que oye no es Trump el único tipejo que hay en Twitter, hay muchos tipejos en Twitter, o sea hay gente todavía peor que Trump desde el punto de vista de, de las cosas que dice o ha hecho y que está en Twitter tuiteando o sea que si todo el mundo es malo vamos a quitar a todo el mundo pero eh, los acontecimientos muchas veces nos llevan a, a esta idea de que hay mucha discreción por parte de las grandes empresas de internet a la hora de eh, poner encima de la mesa cuáles son sus términos de uso con independencia de que a veces nos simpaticemos con eso o sea muchos estaremos de acuerdo en que a ver eh, yo estoy encantado de eh, que le quiten el, el, el el altavoz a, a Trump en Twitter, pero reconozco que no es la mejor forma de abordar este problema, porque no soluciona nada, es más radicaliza más a la gente el hecho de no poder expresarse en público con lo que yo lo que, el único punto que quería destacaros es Ostras, eh, que, que sean estas empresas las que, las que digan lo que se puede hacer cuando ellas mismas no son transparentes en ninguna de ni a, a nivel laboral ni a nivel profesional, o sea, son cajas negras. Vosotros sabéis algo de cómo funciona Amazon aparte de lo que te puedan contar en su página web? Pues, sí. yo creo que tiene más abogados que ingenieros, ¿eh? De verdad, lo que, yo creo que esta gente eh, y yo, cuidado, yo sí que tengo proyectos en Amazon. Yo lo reconozco. Yo tengo proyectos en Amazon. No, no me... Y si me preguntas por qué tengo en Amazon... También tengo proyectos en otros servidores, pero... Amazon, República Web la eh, tienes en Amazon, por ejemplo. En Amazon, claro. Sí, sí, eso es correcto. Y usan Entonces, los DNS de Amazon. Sí, sí. Por eso digo que, que, mm. que, que quizá eh, somos un poco esclavos de esa trayectoria que han llevado estas empresas porque a, a nosotros mismos nos han metido en la cajita ¿no? o sea, mm -hmm. eh, yo recuerdo cuando compraba en Amazon hace un montón de años que compraba los libros en Amazon y, y me los traían desde Estados Unidos y todo era cojonudo y, y, y era un ambiente muy bueno o sea, estas empresas nos han atrapado en esa, en esa conveniencia en, esa, eh, en que todo es, muy, todo es muy conveniente que todo es muy rápido que todo es muy tecnológico pero que igual estamos todos seducidos por esos cantos de sirenas de las tecnológicas y no nos damos cuenta hasta que, ostras, estamos atados, estamos todos atados en ese barco, ¿no? O sea que... Yo quería que comentar nueva... una
1: cosa, Javi. Venga. Eh, independientemente de eso, a eso me refería, que puede ser que no sean los más baratos, como decía Eduardo, razón. Mm. Pero si son los que tienen la, la, la capacidad, uno, de desarrollar todos los servicios, pues tú ahora mismo entras a la, a la consola de WS y la comparas con, yo qué sé, un proveedor medio de, de nube, podría ser Linode, por poner un ejemplo, y hostia, uh -huh. la diferencia de la cantidad de servicios que te puede ofrecer uno y te puede ofrecer otro es espectacularmente grande, ¿no? Es... Para, para, para mi gusto sí, ¿eh? Es, decir, sí, sí. No, es no, decir... No, no,
2: que estoy, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo no entiendo es es el, el concepto de servicio aquí el que usas.
1: A ver, a lo, a lo que me refiero con servicio es, por ejemplo, ¿no? Tú imagínate, dentro de AWS puedes tener máquinas virtuales, puedes tener, a, puedes tener la parte correspondiente de, yo qué sé, los balanceadores, puedes tener la parte correspondiente de los volúmenes, puedes tener la parte correspondiente de las IPs virtuales que puedes colocar en un determinado. Vale. Eso, eso lo vas a tener prácticamente en casi todos los sitios. Si tú accedes a la consola de AWS y empiezas a meter cosas como, yo qué sé, eh, los, los registros de, de contenedores, eh, la capacidad de poder tener su propio software de, de gestión de Kubernetes eh, o, de, o de almacenamiento o de, o de despliegue para, para contenedores. Empiezas a ver que hay mucha diferencia de que esos servicios extra no están en proveedores pequeños, vamos a decir por ejemplo en un, en un clouding.io por poner un ejemplo.
3: Sí. O sea, esa diferencia de,
1: de, de cantidad de servicios que te ofrecen, ¿vale? Igual si, puede ser más caro que el que te ofrece Clouding. Yo no yo, yo digo que no. Pero, pero por ejemplo, no, no tiene acceso con Terraform a la hora de poder pero hacer el, ese el tipo el problema de problemas y cosas... es que así.
2: te dan, te dan, que Amazon te da, o sea, lo que estás diciendo es que Amazon te da herramientas
1: para hacer algo que puedes
2: hacer en cualquier otro sitio.
1: No, lo que te intento decir me... es que Amazon te, te ofrece eh, eh, herramientas que igual no puedes utilizar en otros sitios distintos. Por ejemplo, el, el, el ejemplo que te he puesto antes, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, Terraform, ¿no? Que es una herramienta que te permite hacer sí. despliegues de, sí, sí. De, de aprovisionamiento y tal. Sí, sí, sí. No, no, pero ya sé que tú lo sabes, pero es para que la audiencia ah, claro, sí. lo sepa, perdón. Sí. Eh, igual por eso me, me explico a veces más de la cuenta. Entonces, es, es, esa, esa herramienta, por ejemplo, si la tienes con acceso al Inode, pero, por ejemplo, un proveedor más pequeñito como Cloudin, pues no la tiene. Entonces, la
2: puedes instalar en el servidor y ya
1: está. No, 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 Terraform no lo puedes instalar en el servidor. O sea, es una herramienta cliente que tú utilizas, un CLI, que tú utilizas para, para hacer los... Por eso tienes que eh, escuchar Informe Nube. <risa> de, de, de lo, te lo pongo como deberes para, o sea, para vale para no, yo no lo he veas.
2: usado nunca, esto que es entonces como, como un chef, por ejemplo
1: sí, una especie de chef, para, para que me entiendas y no El, lo único un, que tú le no ejecutas hay, desde no este servidor, tu cliente
2: che, no hay servidor para instalarlo en un servidor no, como un chef
1: no, es, es una es herramienta eso? cliente ah. o sea, y es y un clic y es instala que esto en tu máquina entonces se conecta contra los APIs específicos de cada nube para que me entiendas, no entonces Depende mucho de si la nube esa en concreto dispone de esos APIs o no y depende de las funcionalidades en concreto que te ofrece esa determinada API, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te intento decir? Proveedores pequeñitos como Clouding están empezando a hacer su API ahora. Sin embargo, ni van a ser tan estables, ni tendrán tantas funcionalidades en ese API como lo que va a tener AWS, o lo va a tener Google Cloud, o lo va a tener DSS. es lo que te se decir.
2: conecta, por ejemplo, al a API de Kubernetes, estoy viéndolo así muy, muy por encima. Sí. Y tú el Kubernetes lo puedes instalar en cualquier sitio, como si lo instalas en tu casa. Ya podrías sí. utilizar Terraform
1: en tu casa. No, ¿Y te explico por qué? Porque necesitarías tener en tu casa desplegado un... A ver, en el caso de Kubernetes, sí, si sí, tienes una API de Kubernetes. Pero el, el problema no es tanto acceder al Kubernetes y gestionar el, el, el Kubernetes, sino hacer sí. el despliegue de infraestructura necesario para que ese Kubernetes funcione, que sería distinto. ¿Vale? Pues entonces, en ese caso concreto... Por eso te quería poner un ejemplo concreto, ¿vale? Para que me entendieras a lo que me refería vale, con el tema... Ser...
2: De... Pero tienes, tienes... A ver... Pero APIs que expliquen infraestructura, a lo mejor esta herramienta no, pero tienes otras 10.000 herramientas que hacen lo mismo.
1: Claro, pero por eso te he puesto un ejemplo en el que no. Sí, 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 para llevarte eso. la contraria, que es lo que te intento decir. Sí, sí. Entonces, esa cantidad de servicios que es capaz de, de desarrollar AWS, de estar uh -huh. en el estado del arte del manejo de sistemas, sí. eso no está al alcance de cuál. lo que te intentaba decir. ¿no? Entonces sí. puede ser, y, y no solamente eso, sino además... Eh, Claudi no puede competir a nivel de marketing con AWS o no puede competir claro, a nivel de ahí, marketing ahí, con Google ahí, ahí. o no puede competir a nivel de tal por eso te hablaba del capitalismo uh -huh. y la unificación de recursos uh -huh. que es lo que te intentaba decir perdona eh no 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 correcto
2: sí es que es que tienen mucha pasta es lo que tienen mm, instalar un servidor y desplegar con él pues, hombre, si quieres utilizar una, esta herramienta exclusivamente, que veo que solo despliega en AWS y tres cosas más, me imagino que en Azure eh, y esto debe ser el... el no, no, de no, no, no
1: no te lleves a engaños. Es una de las que más avanzada está. Te permite el Lino, te permite Digital, la usan, te permite Pero es AWS. que esto, claro,
2: pero yo es que a esto yo no lo llamo herramienta. de. Claro, es que, es que esto no es un chef. Esto es otra cosa. Esto es, una, esto es una cosa que se conecta al API, igual que se conecta al API de mi empresa y despliega un servidor. Igual, exactamente igual.
1: Correcto. correcto.
2: Sí, lo único que está hecha para ellos, ya está. Pero
0: lo que pasa es que ahí fijaros, fijaros que estamos hablando de, en este caso de algo muy particular, pero es que son claro. muchos casos particulares en el Eso hay es muchas lo que muchas tecnologías te <risa> decir, Javi. Claro, es que fíjate, fijaros como eh, solamente en la parte de inteligencia artificial, que es donde más está creciendo esta gente, eh, es que es, es espectacular, es que es que llega un momento en el que ya lleva se lleva muchos años diciendo que Oye, que Amazon no es solamente el señor que viene aquí a traerte tus, tus libros a casa, que además tiene una infraestructura tecnológica de pasmo. Y, y, y me recuerda cuando hablábamos aquí en su día del de, caso de que alguna vez lo hemos nombrado, ¿no? El caso de cuando aquí se hablaba, no, es que Mercadona va a competir contra Amazon. Y uno pensaba, bueno, ¿va a competir contra cuál? Porque es que como hay tantos, o sea, que es, es aquello de... Bueno, como que Mercadona llama a la puerta de Amazon... Venga, vengo aquí a pelearme contigo. y ¿Con quién vienes a pelearte? Porque aquí somos 500, ¿sabes? Eh,
2: Yo Pregunta formas, por el código. Creo que si lo que queremos es potenciar... Que no se concentre tanto en, en los GAFAM... Mm. A lo mejor lo que deberíamos de hacer es concentrarnos un poco... En las ventajas que nos da no usar eso...
1: En vez de concentrarnos en lo buenísimo que es Amazon. Claro, por eso Exacto. te decía que, que si tú coges ese tipo de cosas... Y o bien pones un límite por arriba para decir, no puedes superar este límite, que es una opción, además que es una opción viable, que existía, por ejemplo, en Estados Unidos, hace hasta hace no mucho tiempo, con el, con el tema de banca, por ejemplo, porque si tú, por ejemplo, voy a voy a poner el ejemplo típico que se suele poner en, 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 en banca, y voy a decir de que las compañías tecnológicas se están convirtiendo en un sector tan estratégico como lo que es el sector banca, ¿vale?, entonces, en Estados Unidos había una ley que, eh, que lo explicaban bastante fácil, ¿no? Entonces, si tú tienes un si tú tienes un petrolero y por lo que sea tienes un agujero en el, en el casco, ¿no? pues si, el, si no está compartimentado ese, ese petrolero vas a perder todo el petróleo que, que tenga ese petrolero porque tienes un solo agujero, ¿no? Sin embargo, si tú compartimentas ese petrolero en distintas zonas... Puede ser que, aunque tenga un agujero dentro del casco, solamente se va a perder eh, eh, el petróleo, la información o, o el dinero ¿no? que tú tengas en ese compartimento concreto, pero no va a afectar al funcionamiento global de ese, de ese petróleo. ¿no? ¿Qué es lo que intento decir? Estados Unidos tenían una ley para compartimentar el, el, el sector bancario, porque entendían que eh, la banca es un sector estratégico para el país... Y que no puedes dejar que esté en muy pocas manos ese, ese ese dinero, porque si un banco cae, llegamos a la situación de que es demasiado grande para caer, ¿no? Y, por lo tanto, puede provocar que toda la economía de un, de un país sufra peligro, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que llegó Reagan, mandó todo a tomar por culo, liberó el sector bancario y luego nos encontramos con un Lehman Brothers quebrando de manera escandalosa. Vamos a trasladar esto al, al mercado tecnológico, ¿no? Si tú no compartimentas claramente lo que es la dependencia de, de, las, de las grandes, lo que te va a pasar es, pues eso, pues lo que ha pasado. Que se va a concentrar en muy pocas manos y lo que vas a conseguir es que porque un día caiga Amazon, un día caiga Google, ¿vale? Va a haber una crisis como ha habido donde durante X días o X horas o X no sé qué, un país puede ser que no pueda llegar a funcionar o que la repercusión a nivel económico de que esas empresas no puedan funcionar estaríamos hablando de miles de millones de euros. ¿Puede un país sí, porque como fíjate, España ahí de ahí, permitirse eso? Ahí, claro, es que ahí, ahí quiero yo apuntarte
0: que cuando... Eh, está bien que traigas eso porque cuando hablamos de... Ya sé que Eduardo no quiere hablar de Amazon, pero vamos a seguir hablando...
3: <risa> no, no, a ver, a, a, mí, a mí me
2: da igual hablar de Amazon. No, te lo Amazon digo porque... Se cae. Y si el problema eh, es que Amazon tiene claro, muchos clientes, coño, no le contratemos y ya está.
0: Claro, pero lo que... Lo que lo, lo quería hilaros con lo que decía David, porque cuando, cuando hizo mmm, el, el, el CTO de Amazon, cuando escribió en su blog la presentación de la, de la nueva infraestructura de Amazon en España... Mmm, eh, empezó a decir eh, en ese blog, la voy a buscar en esa entrada y empezó a contar toda la gente que utilizaba Amazon actualmente en España y es que no dejaba ni un solo banco ni una sola aseguradora ni una sola energética, ni siquiera el sector público, o sea que fijaros que es alucinante que cuando estos, estos, estos señores estén aquí en Huesca, desde Huesca con sus infraestructuras van a tener cogida de la mano, o por los huevos como queráis verlo a toda la infraestructura vamos española pero de largo o sea no va a pasar nada prácticamente no va a pasar ningún dato de este país que, se, que merezca la pena que no esté, que, que no pase por huesca en este caso o sea fijaros lo, lo importante que es que esta que...
2: conversación no pasa por huesca no te preocupes <risa> no pero está claro no hay pero importante
3: que... decíamos ¿no? sí sí pero sí vamos pero a ver. Que... El no os olvidéis es que al final lo que vende Amazon es seguridad. Es, oye, no te preocupes que todas estas grandes empresas, es marketing, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Están aquí con nosotros y funcionamos muy bien. Estamos distribuidos, tenemos una larga experiencia. ¿Somos más caros que la competencia? Sí, vale, pero vale la pena. Oye, que tenemos nuestro propio estándar. Sí, también es verdad, pero bueno, una vez ya estáis con nosotros, no hace falta que os vayáis a otro sitio. Uh -huh. Entonces, esto es una bola que no deja de crecer. Uh -huh. Lo único
0: que lo único que fijate Andrés es que la que por por hilarlo con y eso es, es una gran verdad, o sea, que, que cada vez es más grande y pero en lo que sí que es cierto y me parece muy importante destacarlo es el, el cuidado el, el la, la parte política no deja de tener mucho más poder que la que la tecnológica, ¿eh? Y en ese aspecto eh, cuando cuando entró Trump al a la mandato de Estados Unidos, esa imagen que, que estaban todos en la mesa, que estaba el Bezos, que estaba el de Apple, que estaba el de. Estaban todos inquietos en la mesa y estaban todos mirándose como diciendo: A ver qué nos dice este señor. Porque sí que es verdad que el poder político, lo único que ocurre es que en Estados Unidos, ahora cuando entra el, el señor Biden, cuando entra el señor Biden, eh, saben perfectamente que el Biden es un amigo de las tecnológicas. Y ese es el gran temor que había en Estados Unidos. es ¿Qué pasa cuando.? las tecnológicas se enfrentan al, al poder político. El poder político siempre tiene más poder que la tecnológica. Porque para mí es algo anecdótico. Que no estoy te... de acuerdo, Javi. No, yo sí, fíjate, eh, cuando quita a Twitter a Trump, cuando Trump está ya de salida. ¿Hubiera quitado No, pero voy hace a ponerte un
1: ejemplo de algo que me pasó a mí en persona, ¿vale? Fui a una reunión de, no voy a decir de dónde. Fui a, a una Lord. no. Fui a una reunión con... Era a nivel regional, ¿vale? Para, para que me entiendas a lo que me refiero. Ahora, ahora piensa, luego, a nivel multinacional, ¿vale? Fui a una reunión a nivel regional con el sector tecnológico regional, con el político consejero responsable del ámbito de tecnología de, de esa región concreta, ¿vale? Entonces el político les dijo, oye, mira, quiero reunirme con nosotros, porque justo acababa de, de llegar en el, en el campo, ¿vale? Y en esa reunión, que lo que hicieron fue... Bueno, pues el, el, el político explicó cuál es el plan de, que tenía previsto, vale eh, cuál era su intención política a la hora de hacer las cosas, pues como una especie como de presentación. ¿Os podéis creer que durante dos minutos, cuando el político terminó de hablar, nadie le había contestado? Sí, me lo puedo creer. Vale. Yo estaba presente en esa reunión y... Me vi obligado a decir, pero ¿cómo? O sea, por simple educación. Es decir, ¿cómo puedes dejarle a esa persona una vez que acaba de decir lo que acaba de decir y ni siquiera tener la, la condescendencia con él de decir, bueno, pues te voy a contestar, oye, pues me parece bien, me parece mal hablar y tuve que decir yo, ¿Vale? O sea, no somos conscientes del poder que tienen las empresas, vamos a decir ya en nuestro país, ¿vale? El poder que tienen las empresas conforme a los gobiernos. Las empresas se compran, ministro. Hablando, por ejemplo, del tema de las eléctricas, por poner un ejemplo, y en el caso de las tecnológicas, pues tres cuartos de lo mismo. En el caso de banca, tres cuartos de lo mismo. Se compran, políticos. ¿Vale? Por sus contactos, por su nivel de influencia, por su manera que, pues, que tiene que hacer. El político va y viene, pero la empresa permanece. Es decir, si la empresa permanece a nivel... O sea, que no quiebra. Es, es un brothers, ¿no? Si la empresa no quiebra... Todo esto sigue funcionando, ¿vale? Y los que están manejando por detrás van a seguir haciéndolo. Por eso te, te, te he colocado un ejemplo concreto para que me entiendas a lo, a lo que me refiero. No somos conscientes del poder que tienen las empresas, y no solamente eso, y voy a ir un paso más para allá, para, para abrir tema de debate, sino que aparte poseen los medios de comunicación, que me parece lo más grave de todo, ¿vale? Entonces... No somos conscientes del poder de influencia que pueden tener estas empresas sobre nosotros porque a ellos no les interesa que, que sepamos que, que sea así. ¿Y por, qué no sí,
2: usamos, ¿Por qué no usamos estos podcasts tan estupendos que tenemos que hay tanta gente que nos escucha para explicarle a la gente lo que tienen que hacer para evitar todo eso? ¿Qué Oiga, herramientas para. tienen? ¿Qué opciones tienen? Vamos, no sé. Eh, ¿Cómo... Cómo se levanta uno, un VPN, cómo tener los DNS para que no te bloqueen nada, cómo tener tu, tu pequeña web en varios sitios, cómo hacer un balanceo de DNS de, de, de tu web y tenerla una aquí, otra aquí y otra allí. Todo ese tipo de cosas es algo que podríamos explicar y tendríamos que decir porque si no, la gente se va a lo más cómodo que llegar a casa... Me contrato una fibra, me conecto la Wi-Fi al portátil y se acabó. Mm. Y luego pues, eh, luego, nos pre, luego nos preocupamos de qué ocurre. ¿no? no sé si os habéis dado cuenta, pero en España en esos últimos tiempos eh, han desaparecido las IPv6. Prácticamente ya nadie tiene IPv6. Mm. Y antes había más. ¿Por qué? Me gustaría saberlo. Yo no lo sé, porque hemos ido para atrás. ¿Cómo es posible que para que tú no puedas acceder a una página que alguien ha dicho que bloqueen, eh, estén utilizando una un defecto de un protocolo, una vulnerabilidad para hacer un Deep Inspection de tu tráfico? ¿Cómo se consiente que alguien está haciendo un Deep Inspection de tu tráfico? ¿Cómo se consiente eso? Eso es lo que a nosotros nos tendría que preocupar. ¿Que Amazon haga o tal? Bueno, pues al final es una opción de alguien que contrata en un sitio que contrata en otro pero que yo, mi tráfico, esté siendo esté siendo leído todo lo que yo mando, que sale de mi casa como usuario particular. O sea, no es como el chiste aquel de y vinieron tal y se los llevaron, luego vinieron otros y se los llevaron y al final vinieron a por nosotros. Aquí estamos ya en el a por nosotros. Nadie se preocupa de eso y eso es sumamente importante. Yo no me conecto desde hace la torta sin VPN jamás. Jamás, nunca, ni siquiera les de mi casa. Yo no me fío ni de la conexión de mi casa. No me fío especialmente de la conexión de mi casa. Los DNS, yo no me fío de los DNS que me dan. En especial los que me dan. Y bueno, los de Google ni de coña, o sea. Es que, claro, es que hay, hay ciertas cosas que hay que evitar y que no estamos usando. Los de Parlé que les han cortado, bueno, pues por pues, inútiles, que a otros de eh, se les bueno, pues sí, pero el problema es la gente que va por la calle y que saben de ti todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque alguien lo está permitiendo. Hmm. Igual que, que pasa en este ámbito, seguro que pasa en otros, ¿eh?
0: Ojo. Claro, Eduardo, pero ahí fíjate que ya para, para ir así un poco sí. finalizando este episodio, que da para mucho, es verdad, hmm. que a mí una, una sensación que me da, no sé si vosotros también tenéis esa sensación o, o queréis compartirla, es yo sí que veo que la legislación con respecto a Internet siempre ha ido como muy torpe, ha sido lenta, ha sido algo como que va siempre por detrás, o incluso fíjate que para mí ha sido siempre algo como muy como que no llega al fondo de, de las cuestiones. Incluso ha sido una legislación hecha un poco a medida de, la, de las necesidades de las grandes operadoras de Internet cuando se han hecho ciertas eh, legislaciones en España siempre ha sido siempre ha sido con la connivencia de esto que pasa si las operadoras no de no, no extrañar que eh, una de las mayores empresas de España sea Movistar ¿no? Y, y que es nunca será patrocinador de este podcast por lo que estamos viendo aquí en el... Orange tampoco, eh, te lo he jorado yo tampoco pero, bueno. tampoco será patrocinadora pero eh, que, que yo sí que veo que la legislación eh, se pueden hacer cosas interesantes pero como que hemos sido muy lentos o sea que estamos como 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 atontados en, con respecto a internet en España, no se habla no hay debate, no hay es como se deja todo en manos de pues ya hay que entrar los americanos y como vienen los americanos con, el, con su plan Marshall de internet, pues aquí estamos todos mirándolos, ¿no? O sea, que es una pena porque yo veo esa realidad, vosotros qué pensáis ¿cómo ve la legislación en España con respecto a internet, aparte de que nos corten el grifo?
1: Voy uno, ley sin deber, ¿vale? Eh, la ley sin deber, que es una de las leyes más restrictivas de cortar el grifo eh, por parte de un gobierno, que no un juez, ¿vale? Es la ley que ya se ha demostrado gracias a los cables de WikiLeaks, que fue la presión de por parte de Estados Unidos de incluir a España dentro de dentro de los países que no respetan el copyright, ¿vale? Uh -huh. Y que presionó tanto a gobiernos del PP como a gobiernos del PSOE para sacar una ley que es restrictiva con el acceso a la cultura libre en Internet. Eso es una ley. ¿Qué hace esa ley? Quitar a los jueces de en medio. Hay una comisión en cultura que decide qué contenidos pueden estar en Internet y qué contenidos no pueden estar en Internet accesibles desde España. Eso es lo que debe de ser. Porque os recuerdo que antes para eso tenía que haber un juez que determinara si sí o si no, si debería estar o no debería de estar accesible esa información en Internet o si vulneraba derechos fundamentales. Y ahora es una comisión de cultura quien defiende ese tipo de cosas. ¿Es para defender el acceso a Telefónica o a Movistar? Porque eso ya lo hicieron antes con la asociación de Internet. ¿De que todo el mundo se pudiera descargar lo que quisiera? No, no, no. Eso ha sido una presión por parte de Estados Unidos. ¿Es porque la ley va por detrás? No, no. Es porque defiende cualquier cosa menos tus putos derechos. Si no defiendes los, los derechos de una compañía extranjera en nuestro país, que son todo el mercado de, del entretenimiento de Estados Unidos, para defender sus intereses se restringen nuestros derechos. Estupendo. Muchas gracias, señor Ber y señora Sinde, por restringir nuestros derechos, ¿vale? Y sobre todo es que abre un precedente muy jodido. Y es que si el gobierno decide cortar, como sucedió ya, por ejemplo, con. No sé si os acordáis, ¿no? De lo del. Tsunami Democratic, ¿no? Lo del que sí. llegan alojados sí, en GitHub, sí, sí. todo eso y tal. Sí. vale, Es decir, que una compañía extranjera, Microsoft, propietario de GitHub, sí. decida cortarle el grifo a una aplicación que está permitiéndose comunicar a no sé cuántas miles de personas en, en Cataluña para hacer algo, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que estamos cortando la posibilidad de la libertad de asociación en nuestro país, sí. Ojo, que no estamos diciendo nada fuera del otro mundo, y no estamos diciendo que sean terroristas, toda esta gente. Si y además que, que... que son terroristas, ya puedes hacer lo que te dé la gana.
0: Sí, sí, sí. No, y además que aquello de... que me, me acuerdo también con el tema este de Internet, eh, aparte de los casos que tú comentabas, que no se hace tampoco nada... Eh, a mí me gustaría ver que el... Que, que oye, que el acceso a internet es una cosa que hemos estado viendo con la pandemia, cuando ha habido la necesidad dentro de que la gente se conectara desde sus casas. Es verdad que hay una hay una red muy, muy, muy tupida para el acceso, eh, la fibra cada vez está en más, más sitios, pero... Caray, eh, no hay un acceso universal. Incluso me acuerdo cuando prohibieron a los ayuntamientos generar wifi gratuita en los pueblos, cosa que me parece, <ríe> eso es increíble. O sea, que, que, que una empresa privada en su momento determinara que no puedes colocar un, un o sea, que no puedes colocar un, eh, un wifi gratuito en el pueblo para compartir con los vecinos, me, me, me parece un asalto a mano armada a lo, al derecho a la información y al acceso a, a las comunicaciones de la gente. No sé si pero es eso... lo que te
1: decía, Javi, ¿te das cuenta de lo que te decía antes de que mm. quien maneja no es el político? No, pero, pero el político es el que cuidado, está detrás del político.
0: Sí, sí, pero, hombre, sea, hay siempre hay una connivencia, está claro, pero pero que cuidado, que 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 si hay voluntad política, es lo que yo quería apuntar eh, cuidado, si hay voluntad política en no un momento determinado de que llega un tío en Estados Unidos llega el presidente de Estados Unidos y le pone las cosas complicadas a los chicos de Silicon Valley y en Silicon Valley tiemblan eso lo tengo clarísimo, al igual que por ejemplo cuando ha llegado Silicon Valley a China ha tenido que pasar por el aro y, 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 los, y los americanos en China están en las condiciones que los chinos quieren no llegan allí y dicen ahí no,
1: no. es donde se nota que China no es una democracia
0: bueno, no es una democracia, pero sí que es un Estado. Es un Estado que tiene las cosas muy claras con respecto al control que quiere ejercer sobre, sobre qué temas. Y cuando llegan los americanos a Europa, yo y creo que campanas no en
2: cuando lo dicen. Claro, dicen que van a tener control, ya está. Claro, pero Europa ha sido, aparte de
0: es verdad que ha hecho cosas interesantes con respecto a, a, a cosas de control de datos y cosas así, pero todavía tiene una posición muy, 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 vamos, y será por los restos muy muy débil con respecto al, al mundo de, de los americanos, ¿eh? Muy, muy débil. No,
2: no, 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 que va, que va, que va, ¿eh? ¿No? En Europa, en España, ¿vale?, que es lo que yo conozco, evidentemente no sé cómo están las cosas en Bélgica, pero deduzco que igual, eh, se puede controlar... Tanto más que en China. Las herramientas están instaladas, vendidas e instaladas. Mm. Y encima ha sido porque lo ha solicitado, pues eh, se solicitó con una. aquello de lo de. Mm, una sentencia que hubo de lo del fútbol, de las webs que se dedicaban a retransmitir fútbol. Ah, sí, 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 sí. Que en vez de decir hay que bloquear tal web, como venía hasta entonces, ponía esto. Es necesario bloquear el acceso por todos los medios disponibles. Mm. Mm. Por todos los medios disponibles, ¿sabéis qué significa? Deep Inspection, chavales. Deep Inspection, a tope. Tu privacidad se acaba
1: de morir. Por esa frase. Ahí es donde se nota claramente eh, lo que te decía, es decir, lo fuerte que es el mundo del fútbol en España ¿Sí? y el poder que tienen esos clubes sobre la parte política. Entonces es esto ya lo sabemos desde la época de, de Aznar donde dijo que era de interés público que la gente pudiera ver y
2: luego los de, luego también recordar que gran parte de los derechos del fútbol los tiene yo qué sé Movistar entonces si yo soy parte implicada y además soy el que va a poner vamos o sea cómo te lo cuento no eh, así es no lo sé. así y, es y, y el problema es que te bloquean el fútbol pero bueno, el día de mañana me voy a meter en un, en un 1984, ¿vale? Esto que digo es ficción, ¿vale? Hacemos una modificación de lo de la ley esta de, de odio y no sé qué. Y decimos, es que estos de Vox o los independentistas catalanes o los de Bildu... Me da igual. Cualquiera, ¿no? Esto es
1: odio. Bloqueo. Vale, voy a sí. llevarte la contraria un momento. Podría pasar, ¿eh? <risa> voy a llevarte la contraria. sí. Al igual que tú, por ejemplo, eh, existen una serie de, de leyes que, que se, se entiende perfectamente qué es libertad de expresión y qué no es libertad de claro. expresión mm -hmm. con ciertos márgenes, ¿no? Es decir, no es lo mismo de decir eh, estos cabrones de Vox sí. que voy a asesinar o quiero asesinar a 26 millones de españoles. Creo que hay una, hay una diferencia... Hay un leve matiz, sí. Hay, 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 hay un leve matiz en esas palabras, ¿no? Entonces, uno es claramente una amenaza y más viniendo de quien viene y el otro es un desahogo, ¿vale? Es decir, son dos cosas perfectamente clasificables. Al igual que tú no puedes decir en visión tal o lo que sea determinado tipo de cuestiones porque evidentemente tienes que ser capaz de, de poder decir la responsabilidad que tú tienes a la hora de decir ese tipo de cosas, Sí hay una diferencia clara, o al menos yo sí lo veo, de qué es peligroso para una democracia y, y qué no lo es. Es decir, si tú, por ejemplo, defines o dices en televisión, a mí me gustaría asesinar a todos los negros que están en este país, yo eso lo clasificaría claramente como un delito de odio, ¿no? O sea, uh -huh. creo que hay una diferencia bastante clara no, pero lo, pero a, es a, esa, a imagínate ese respecto, ¿no? que
2: eso se deforma y lo aprovechamos para... Y metemos claro. en eso algo porque realmente lo queremos cortar porque nos interesa cortarlo.
1: Claro, pero ahí es donde tienes una serie de medios de comunicación que van a decir todo lo que le interesa a las grandes que, que se diga para justificar todo lo que se tenga que justificar. No vas a tener ningún tipo de problema de que la población lo acepte porque todo el mundo le va a decir, es que ¿cómo vas a hacer esto? Si esto está muy mal. Y es lo que te intento decir. Entonces yo creo que es un tema, ya no tanto de, de educación, como decías tú, Eduardo, ¿no? mm. o de conocimientos a la hora de hacer sino es un problema que, tiene, que tenemos las sociedades modernas de acceder a una información veraz por parte de los medios de comunicación que tenemos en este país. vale, Porque ya no será ni la primera ni la última vez que viene a Oxford y nos dice pero ¿no veis que son una puta mierda de medios de comunicación que no tienen credibilidad? No, que, que muchas veces nosotros lo, nosotros lo decimos de que muchos medios de comunicación no tienen la credibilidad suficiente como para llamarse o periodistas... O, o medios de comunicación, ¿no? Entonces es muy importante que seamos conscientes de que existe ese filtro, ¿no? es lo que intento yo decir, de qué se puede decir y qué no se puede decir en un medio de comunicación, pero no porque un gobierno lo haya dicho, sino porque el medio de comunicación tiene una línea editorial que tiene claramente para decir qué se puede decir, qué es debatible o qué no es debatible, que era lo que te decía antes, Javi, de o sea, que preguntabas tú, es por eh, porque hay un debate, porque no les interesa que haya un debate. ¿No les interesa que se pueda discutir por qué el gobierno puede cortar conexiones a gente que utiliza GitHub y GitHub está de acuerdo? ¿Sabes? O que no le interesa por qué decir, porque qué el, el hecho de que AWS se corte o no corte tal. No es un debate, porque no les interesa ese debate. Porque hay una línea editorial que dice que eso no es debatible. Entonces el problema es que los medios de comunicación que tenemos en este país no hacen lo que tienen que hacer, que es que todo aquello que se discuta, ya no aquí, en la Unión Europea, que se decía un montón de cosas que nos afectan y, ni, y nadie nos dice lo que se está debatiendo todos los días en el Parlamento Europeo, porque nadie nos dice qué está pasando allí? porque no hay un debate público de lo que se decide en Bruselas? Que no, es que viene de Bruselas y ya está, ¿sabes? Esa es toda la... Tal. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo creo que lo que tenemos que hacer los medios de comunicación independientes como es esto, que es un medio de comunicación es informar a la población de lo que está pasando y de lo que decía Eduardo. ¿Qué podemos hacer para no vernos sometidos por estas restricciones, no solamente de libertad, sino de eh, poder hacer las cosas como nosotros queramos y poder transmitir el mensaje que queramos transmitir? Sí, por eso es importante que la... Ya para
0: rematar con eso y dejamos a Eduardo... Uy, y a es que está, está muy callado, que el... Que, que yo creo que forma parte de la, de la historia que, que, que a mí me parece, estoy completamente de acuerdo con Eduardo, en que hay una labor de difusión de este tipo de contenidos, que muchas veces pues nos, estamos un poco arrinconados por ser, eh, antes hablábamos con él, estamos un poco arrinconados porque nuestra temática muchas veces eh, importa a un sector muy reducido de la población, eh, llegamos a un, siempre llegamos a la misma gente, con lo que tenemos que ser un poco más evangelistas a la hora de de, de, de difundir pues eso que, que, que cómo se pueden eh, saltar ciertas restricciones o, 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 o cómo podemos ir por el camino menos trillado que muchas veces las operadoras se encargan de llevarnos y no tanto las operadoras sino también las propias plataformas ¿no? hoy en día todo el mundo está en, en las mismas redes sociales el discurso pues, siempre es muy similar incluso es un discurso que está eh, tapado por, por bueno por la forma de, 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 de por la forma de uso de esas redes sociales, ¿no?, que, que implican que lo más popular sigue siendo lo más popular, lo cada vez hay menos espacio para lo pequeño, para el pensamiento diferente, y eso es lo que yo creo que Internet debería todavía ser una, un campo de batalla, ¿no?, que, que los pequeños, que la gente que tiene un discurso eh, diferente a, al de otros, pues también tenga su voz, por mucho que a ti no te guste, yo creo que hay que respetar eso, ¿no? Eh, mira, yo, si hay un señor que quiere... Eh, la dependencia de su región y, y lo defiende con todas las leyes, o sea, con, con la democracia en la mano, con, 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 con la ley, pues eh, fantástico, adelante, o sea, está en su derecho. Y al igual que está en su derecho, el señor que es monárquico y que quiere, pues, eh, quiere al rey en el trono y quiere... Es completamente eh, aceptable. Yo creo que Internet tiene que dar respuesta a todo eso y quien gobierne? Eso no puede ser el señor Zuckerberg. Eso, eso creo que la mayoría de los que estamos aquí escuchando esto estamos de acuerdo en eso. O sea ¿quién, ¿Quién es Mark Zuckerberg
1: para decir lo que es bueno y lo que es malo? No es nadie. Y no solo eso, Javi, sino ¿qué cojones hace un país como España dejándole al que ha cortado lo del tema de Parler el acceso a todos los datos de, de los ministerios de España? ¿En qué cojones sí, sí. estamos pensando...?
0: O sea, que Tiene que haber, ahí una, tiene que haber, pues eso, que, que pensemos en estas cosas porque yo no sé, ya para rematar con esto, si Eduardo, que tú que igual estás más metido en estas cosas, ¿tú ves que hay tecnología eh, fuera de la actual forma de, de uso de Internet, este, este rollo de blockchain, este tipo de cosas? ¿Pueden, ¿Pueden ser una respuesta? ¿Puede haber una Internet diferente a la que tenemos ahora, muy centralizada en, en pocos servicios?
2: La hay, claro que la hay, mm. por supuesto. Mira, eh, pero se basa todo en, en la confianza, es eh, todo basándose en la confianza, entonces hay que tener un poquito de ojo. Lo que hemos dicho, eh, el DNS, eh, cuando yo entro en republicaweb.es, me va a dar la dirección IP donde está corriendo esa web. Yo necesito asegurarme que esa dirección IP es realmente la que es. Vale, necesito un servidor, un servicio de DNS que sea fiable y que me diga esa información de verdad. ¿Eso lo podemos asegurar? Bueno, pues tenemos DNSSE, ¿eh? tenemos un montón de tecnología disponible, ¿eh? no hablo de a futuro, disponible a día de hoy, que nos va a permitir eso. Vale. Ahora, el cliente va a pedir por esa IP, ya no es un servidor que tiene realmente la información buena, sino... ¿Cómo me aseguro yo que desde mi sitio, desde mi ordenador hasta ese servidor, me transporte bien esa información? Pues tenemos DNS Cript, tenemos DNS sobre HTTPS, tenemos incluso sobre TLS. Hay muchas opciones, muchas opciones. Y esas opciones, por ejemplo, en Android, la tienes. Hay un sitio que pones DNS seguro. Es eso, es DNS sobre TLS. Por defecto viene desactivado. Lo puede activar cualquiera. Hay perfiles de DNS sobre HTTPS en iPhone. en, O sea, no hay excusa para no usarlo. Luego, el tema de tú salir por la conexión internet a Internet de tu operadora. Pues pues mira, pues pues no. O sea, no, porque no? Entonces tienes que utilizar un servicio de VPN. Pero un servicio de VPN que tú confíes. ¿Utilizar el servicio de VPN de Google? A ver cómo te lo cuento.
1: A ver, dinos cuál es el que usas tú. Yo te digo cuál es el que uso yo.
2: Yo utilizo mi servidor, un servidor mío como cliente de, como servidor de WildGuard. Vale, o sea, tú utilizas tu
1: propia VPN. Yo utilizo
2: mi propia pero si tuvieras VPN. tuvieras que recomendar alguna. Claro, Hombre, yo no tienes a. el que yo vendo, pero vamos. Está eh... <risa> bien. <Evidentemente, risa> está bien. Pero, amor, está pero bien. si me tengo que ir a otro sitio, pues mirar, Acire, por ejemplo, a mí me da buen rollo. Yo
1: estoy utilizando Pia y estoy muy contento. Bueno, access, ser, sí. estoy muy
2: contento. Lo que no hay que utilizar son las. Bueno, esto de. Me meto en la aplicación. A ver, aplicación de VPN. Esta me instaló. No, hombre, no, eh. por favor. O sea, eh, no. Y tiene que ser, pues, pues eso. ¿Y por qué? Y, y, porque, y luego una cosa que tienes que saber tú es que la VPN no te va a asegurar tu conexión. Es mentira. Lo único que hace es llevar el extremo inseguro de tu casa al servidor de la VPN. Con lo cual, si en el servidor de la VPN hay Deep Inspection, te lo van a hacer igual. Exactamente igual. Entonces, si yo monto un servidor de VPN en la línea mía de casa y me conecto desde fuera con el móvil a la VPN para llegar a mi casa y salgo a internet por mi casa, ¿eso no es seguro? ¿Es exactamente igual? Entonces es muy importante, muy importante eso. Luego, tenéis la opción del... Del, del Thor pero bueno eso también ahí hay que confiar mucho más aunque bueno, ya sabes que son tres saltos intermedios para no saber el origen y el destino a la vez bueno, tiene
1: sus, tiene sus cositas, sus gracias ¿vale? Sí, de hecho hoy he leído de que ha habido un asalto muy importante a, sí. a la última versión de Thor ¿eh? Sí, bueno, eso es una cosa que yo
2: por ahí no metería según qué información pero bueno si tienes un buen servicio de DNS y tienes una salida de VPN por un sitio limpio, una red limpia, con eso, solo con eso, consigues una barbaridad. Tampoco os creáis que se bloquea así por todas partes, pero los accesos residenciales se están bloqueando. Y si no haces nada, te, te van a bloquear y van a estar viendo lo que haces. Necesitas acceder a una red limpia. Siempre. Y pon, llevar tu extremo y tu límite insegu de inseguridad, porque siempre hay un límite de inseguridad, a la red limpia.
0: Muy bien. ¿Algún apunte, eh, amigo Andros, que te veamos, te veamos muy callado,
3: callado? No, no nada, estaba simplemente escuchando a los sabios hablar. Eh, <risa> con, comentar, ay, amor, ay, amor. comentar un poco lo de Eduardo. Nosotros en el estudio tenemos una VPN para todos los empleados, tampoco oh, eh, oh. queremos depender. Y además, cuando también notamos, haciendo también un poco resumen de lo que habéis hablado, que cuando reinicia el S3 o cuando hace cualquier cosa en Amazon, nos bloquean la mitad de los servicios. O sea, no solamente nosotros somos dependientes, sino hasta los proveedores que utilizamos. O sea, estamos todos como en, en la misma sí, barca.
2: Sí, tenemos, sí, pues y aparte, tenemos. cada uno puede hacer su pequeña cosita y entre todos pues tendremos muchas cositas y tendremos esto como tiene que ser. Internet, una red de transporte, nada más.
0: Mm. Ahí está la diferencia, el tema del transporte, es, o sea, diferenciar lo que es el transporte eh, y que debería ser... Me gustaría diferenciar eso, Internet como un transporte, que es aquello de, se decía, la neutralidad de la red, ¿Te que, tú, que, que la red sea neutral, no haya limitaciones o que haya cortapisas a, esa, a ese acceso a Internet y luego están, lógicamente, los servicios, porque podemos utilizar un VPN, pero si al final estamos en casa del señor Zuckerberg <ríe> y el señor Zuckerberg es el que dice, ahora se come lo que se come... Si tú comes o no comes, pues claro, eso es lo que desvirtúa lo que es la el, todo lo que estamos hablando. Al final, pues si vas a la casa de alguien, tendrás que pegarte a sus normas, que es lo que hablábamos antes con respecto a, al mundo este de, de lo que le ha pasado al señor Trump y compañía. Oye, Eduardo, para terminar, eh, deja tus coordenadas, así ya finalizamos con, tu, sí, con tus proyectos mí, y con tu trabajo.
2: antes solo voy a añadir una cosita y os Venga. dejo mis coordenadas. Estas cositas, por ejemplo... Esto es un pequeño router que lleva un cliente de PNVPN o un cliente de WireGuard. Esto levanta. Los este en concreto, a ver, este en concreto, este en concreto vale 20 euros. En vuestro, en vuestro Amazon favorito, ¿vale? 20 Euretes, vale, esto, o 22. Esto en concreto. Da muy poquita ancho de banda, esto evidentemente no es lo que yo uso a diario, ¿vale? Pero 20 euros es la diferencia. ¿De tenerlo todo
1: seguro o no? esto ¿Porteja
0: el enlace del, del aparatito este?
1: Para son los dispositivos más? de GLINET que están son travel son de viaje sí. eh, GLINET es, es la empresa tiene OpenWRT por dentro Eso es. y, y lo que te permite es poder configurar cualquier cliente a cualquier servicio de, de, de DNS o bien de openvpn o, o bien de Wirecard como comentaba antes claro yo el que tengo, por ejemplo, tengo uno de ese estilo, que es el se llama C750, si no recuerdo mal, de las que, es uno, que es uno de viaje, que está muy bien, y luego hay otro que es el Slate, que está cojonudo, mm. pero claro, eso ya son ciento y pico pavos, no, pero no claro, pero son no claro. cojonudos, ¿eh? cojonudísimos. Sí,
0: eso lo comentaste en un episodio, me acuerdo cuando lo comentabas. Como tobacco, mira, yo, tengo,
1: yo
2: el que uso para moverme es un Slate de esos, que... Ah, no, está, vale, vale 70 pavos ahora, creo. 60, ah, habrá bajado de precio. Han bajado, han bajado de precio. Y ese pues va muy bien y tiene puertos gigas. Pero esto, esto lo puede tener cualquiera, la configuración de esto es una tontería que roza la obviedad. Y aquí configuras tu DNS con TLS, configuras tu VPN y ya está. Con esto, simplemente con esto y, y algo al otro lado, un servicio al otro lado, ya lo
1: tenéis. Pero Venga, no deja tus eso, sino, sino que también eh, O sea, voy a, voy a decir lo que, que cuando tú vas de viaje Tú ya tienes tu ordenador configurado Con ese con ese router, bien por cable O bien por wifi Lo tienes todo configurado y prácticamente lo único que tienes que hacer Es entrar al router Que se enganche a la red wifi O a, o a la red física del sitio donde estás Y ya puedes empezar a Exacto. funcionar Sin ningún tipo de problema uh -huh. Vale, pero, eh, perdona Ahora ya nos puedes decir, Eduardo, cuáles son tus coordenadas Perdóname
2: pues aquí me podéis encontrar el podcast Lo tengo en eduardocollado.com Y bueno, y en el trabajo el Trabajo en Tecnocrática De o sea, origen vamos, es lo mismo Tecnocrática.com, pues, Eduardo Tecnocrática.com, ¿no? Punto .net punto net, punto net vale. vale De hecho, registramos dominios Uno de los que tenemos registrados Ahora se te va a caer el culo al suelo Es, eh, es el tuyo O sea, eh, somos registradores Y uno es el tuyo Sí, sí Ah, no lo sabías, ¿eh? Así que republicaweb.es, que sepas que.
0: Pues, lo tengo en cuenta. A ver si le cortas el grifo.
2: No, no, por Dios. No, aquí esto no es así. Sí aquí lo... no se corta sí a nadie que... sin que lo diga un juez.
0: Sí que me sonaba sí lo de tecnocrática porque me ha llegado un correo de tecnocráticas. Es verdad que sí que me ha llegado ah. con el tema de la verificación y todo esto, sí. Pues nada, aquí sí, tenemos no. al señor Eduardo Collado, proveedor oficial de República Web. <risa> Y ahora, y, ahora también, y ahora también colaborador, amigo y, y participante en, en el podcast. Y nada más, ¿no, señores? Con esto finalizamos. Eduardo, muchas gracias po, por tu participación. Y ya sabes que aquí tienes el podcast, amigo, de Tecnocrática, ¿eh? <risa> y nada, a mí me encontráis en, ya para finalizar, eh, me encontráis en javedarcheni.com, donde ahí veréis eh, los proyectos, ahí las cosas que hago... Y bueno, como hago de bombero de muchos problemas relacionados con páginas web y desarrollos web. ¿Y al señor Andros, dónde lo encontramos?
3: En promadorwebvalencia.com y en igual.es.
1: Muy bien, ya David, ¿dónde estás? Pues ya sabéis que me podéis encontrar en el blog de cursos de desarrollo.com y en el canal de YouTube. Estaré seguramente de cursos de desarrollo
0: fantástico, ya sabéis que en nuestra página web republicaweb.es tenéis todos los episodios con las notas, aquí intentaremos dejar todos los aparatitos que nos deja Eduardo aquí mencionados, que son muy interesantes y también tenemos nuestros perfiles en redes sociales por ahora Twitter no nos ha quitado la cuenta tenemos nuestra cuenta de Twitter tenemos nuestra nuestro grupo de Telegram de Malditos Webmasters donde hay, hay conversaciones y podemos conversar sobre estos temas y otros muchos relacionados con la tecnología web y eh, tenemos un Pimea Coffee donde podéis también colaborar con, desde tres pavitos con el sostenimiento de esta casa república web.es muchas gracias a todo el mundo que nos escucha y que además nos apoya nada más con esto eh, finalizar y os esperamos en un próximo episodio
1: hasta la vista bien. quedaos en vuestra puta casa